0: Hasil kinerja perusahaan itu, ya kelihatannya untungnya juga bagus. Lantas datang, kali ini kita mau minta kenaikan upah sekian. Satu bulan upah yang dia mesti bayar, belum kewajiban jam sos BPJS dan lain-lain, itu saja sudah sekitar 160 miliar sampai 200 Berhenti. miliar. Broadcast. Broadcast. bernas, luas, dan tuntas.
1: Powered by Business Indonesia. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu topik yang cukup hangat Diperbincangkan menjelang 2023 Yaitu mengenai UMP Dinamika kenaikan UMP Dan juga pro kontra mengenai uh, kenaikan UMP ini tentu uh, Menimbulkan reaksi dari berbagai pihak Baik dari pengusaha Kemudian juga buruh Kemudian juga pemerintah sendiri. Nah, seperti apa sebenarnya yang terjadi terutama untuk pengusaha? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Antonius J. Supit. Beliau adalah Ketua Apindo Bidang Ketenaga Kerjaan dan Jaminan Sosial. Halo Pak Anton. Ya. Apa kabar Pak Anton?
0: Selamat pagi, sehat.
1: <laughs> Pak, boleh uh, diceritakan sedikit Pak mengenai kenaikan UMP yang uh, di 2023 ini maksimal 10%. Tapi kalau kita bicara Jakarta, DKI Jakarta sendiri Sudah ditetapkan oleh Pemprov Yaitu sekitar 5,6% Pak Kemudian eh, bagaimana Apindo sendiri melihat Kenaikan UMP ini Pak Karena eh, seperti yang diberitakan juga di eh, pemberitaan Dari Apindo sendiri menolak ya Pak ya Untuk eh, kenaikan UMP sebesar 5,6% itu Terutama untuk wilayah DKI Jakarta Bagaimana Pak dari eh, Bapak Anton sendiri.
0: Saya ingin klarifikasi bahwa Apindo tidak menolak kenaikan UMP, ya, dan kita belum bicara angka. Yang kita menolak adalah dasar penggunaan ke 18 okay. sebagai dasar kenaikan UMP. Karena apa? Nah, kita, saya ingin cerita dulu tentang konteks daripada keadaan uh, ketenagakerjaan kerjaan kita. Sebelum pandemi, jadi sebelum ada krisis pandemi di saat itu disadari bahwa ekonomi kita kinerja ekonomi juga tidak terlalu bagus. Pengangguran juga tidak terselesaikan, ekspor kita menurun, ya penerimaan pajak juga tidak terlalu bagus dan seterusnya sehingga pemerintah berencana membuat satu undang-undang untuk relaksasi dalam beberapa hal yang mengganggu iklim investasi. Antara lain ya tiga isu yang tiga isu utama itu adalah uh, bidang uh, perpajakan dan kedua perizinan ketiga ketenaga kerjaan itu lantas diwujudkan dalam undang-undang uh, dulunya dikenal dengan ombudsman, eh sorry, dikenal dengan uh, omnibus law omnibus. dan uh, setelah disahkan di DPR menjadi undang-undang cipta, cipta kerja. kita fokus kepada ketenaga kerjaan kalau kita lihat dasar daripada uh, pemerintah membuat atau katakanlah Uh, meng, uh, mengamandemen beberapa undang-undang yang mengapa itu atas dasar ada 45 di samping tadi masalahnya ekonomi lain tapi ada 45 juta orang membutuhkan lapangan kerja dan jangan lupa kalau bicara lapangan kerja itu dijamin oleh undang-undang dasar kita yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyiapkan lapangan kerja yang layak untuk warga negara kita. Jadi itu sesuatu amanat. Undang-undang dasar ini ini sering dilupakan. Seakan-akan yang diurus adalah orang yang sedang bekerja. Yang tidak bekerja juga ini penting. Nah 45 juta itu dari apa? Pertama yang menganggur, yang dibilang open unemployment, pengangguran terbuka. Kedua adalah pengangguran tersamar yang biasa kita kenal setengah bekerja atau setengah uh, menganggur ya baru di juga itu ada mungkin 28 atau 30-an juta pengangguran total itu mungkin saya lupa 7 atau 9 juta dan ada 2 jutaan mendekati 3 juta angkatan kerja baru yang setiap tahun masuk dalam pasar kerja nah lantas eh, penjabaran dari undang-undang itu dibuatlah PP36 beberapa masalah yang sangat krusial yaitu pertama masalah pesangon karena pesangon kita salah satu paling tertinggi di dunia pada saat itu ya sih, sehingga ya biasalah kalau sudah masuk ranah DPR itu ranah politis kan pasti terasa lah. Jadi nah, pada waktu undang-undang 13 ya lahirlah undang-undang yang mengatakan pesangon itu yang sehingga maksimal bisa 32 bulan sekian. Bagi pekerja ya tentu senang kan, tetapi apakah ini menarik untuk investor datang itu jadi pertanyaan kan? Dan kalau tidak ada investor, bagaimana ada lapangan kerja? Ini ini juga, juga harus fair ya. Nah kedua, kalau kita lihat dalam era reformasi ini penentuan UMP sudah menabrak ketentuan-ketentuan uh, yang berlaku apakah itu undang-undang atau uh, peraturan menteri sehingga kenaikan prosentase UMP itu berdasarkan kuatnya demo ini. Oh, okay. Atau situasi uh, situasional pada saat itu di satu wilayah ada pilkada Lantas ini paling seksi untuk dijual kenaikan upah. Nah, padahal ini kita kembali lagi, definisi upah minimum apa sih sebenarnya? Upah minimum itu esensinya atau uh, prinsipnya adalah filosofinya pertama adalah safety net. Artinya karena supply, oversupply, uh, apa namanya, angkatan kerja, mencegah kesewenang-wenangan pengusaha lantas karena banyak yang minta ya. jadi dia ya, nawar aja seenaknya pasti diterima kan daripada tidak dapat kerjaan ya, dikasih ya. sejuta pun mau nah oleh karena itu dibuatlah safety net tidak boleh kurang dari itu itu satu filosofinya kedua eh, ini hanya untuk berlaku untuk orang yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun 0 sampai 1 tahun dan ketiga lajang nah, lantas argumentasi Upah minimum tidak cukup hidup untuk satu keluarga. Jujur saja, ini yang pemerintah juga masih tegas, jangan malu-malu katakan. Upah minimum itu memang tidak desain untuk satu keluarga. Kalau saya yang sudah seumur ini melamar ditawari UMP, ya tentu saya tolak kan. Nah, bahwa ada perusahaan yang sepanjang masa dasarnya membayar UMP, ya itu adalah pengecualian, exception. Ya. Tetapi kenyataan itu sangat sulit kita membayar orang dengan UMP terus-menerus. Ya. Karena apa? Ada faktor yang namanya sundulan. Sundulan tuh gini. Hari ini UMP di Jakarta katakanlah 4,5 juta. Sehendak hafal 4,6 atau berapa? 4,5 juta lah taruh. Lantas tahun de uh, tahun lalu, untuk eh, tahun ini, tahun depan sudah diputuskan sekarang berapa? 4,9. Saya yang dapat 4,6 juta ya tentu senang juga dapat naik 300 ribu. Tetapi kalau perusahaan merekrut orang baru dan gajinya UMP yang dengan kriteria tadi Dan juga biasanya orang ini yang pendidikannya low education. Ya. Dapat 4,9 saya protes ke manajemen Masa saya setahun ya, betul. dapat 4,9 hmm. walaupun ada kenaikan. Ya. Lah saya lantas naik lagi kan. Tapi begitu saya naik menyentuh orang yang sudah dua tahun dan seterusnya, Otomatis, lantas mas. bergulir yang namanya sundulan itu. Ya. Nah, pemerintah dalam ini Kemenaker sudah mempertegas... Uh, supaya struktur dan skala upah diberlakukan. Sebenarnya perusahaan-perusahaan besar sudah lakukan itulah. Struktur skala upaya di pegawai negeri lah, golongan 1 A B C D ya. dan golongan 2... dan seterusnya. Ini adalah untuk menyikapi sundulan-sundulan tadi. Tetapi begini, dalam undang-undang baru ini, UMP ini hanya berlaku untuk perusahaan besar dan menengah. Nah, sini juga satu problem. Yang kalau kita masuk lebih dalam, apakah fair? Orang yang bekerja di perusahaan besar, ya, saya tidak usah sebut nama, tetapi ya ibu bisa bayangkan sendiri, proteksi undang gajinya atau upahnya di, 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 dilindungi dan ada kenaikan setiap tahun, dan yang bekerja di usaha kecil dan mikro itu tidak tidak termasuk. Kita mesti bayangkan begini. Kalau kita atau anak kita, saudara kita yang kebetulan tidak beruntung bekerja di perusahaan kecil dan mikro, ya. Lantas upah dia itu karena tidak tidak harus perusahaan itu membayar dan ini bukan soal status perusahaan bisa saja ya PT, tetapi omsetnya kecil, ya tetap juga masih kategori kecil kan. Dia boleh bayar ada ada rumusannya, tapi tidak sebesar UMP. Itu, itu. Artinya menurut saya UMP itu harus menjamin di seluruh Republik ini dan per provinsi, per provinsi dan kabupaten kota upah yang diterima oleh orang yang ada hubungan kerja ya sebesar itu karena itu tidak boleh tinggi. Okay. Nah contoh gini lah saya bicara di daerah, katakanlah, Jawa Barat. Saya dengar pangandaran itu daerah yang paling uh, belum berkembang ekonominya untuk industri dan lain-lain. Kalau Anda mau buka usaha di sana, ya, buka restoran lah, atau yang yang ya katakanlah kategori menengah umpamanya, hmm. ya sudah harus membayar upah sebesar paling tidak upah provinsi. Karena U UMP itu berlaku terendah di seluruh provinsi, seluruh kabupaten, tetapi untuk kabupaten kota bisa diatur tersendiri, tapi tidak boleh rendah. Jadi kalau di Bandung dengan di Jawa Barat, saya lupa secara upah Jawa Barat, berapa? 3 juta, ya, ya lah yang sekarang ini. Pangandaran yang orang mau berusaha formal harus membayar, sanggup gak? Akibatnya apa, daerah-daerahnya tidak akan berkembang. Kecuali kalau orang itu pelanggan tapi buat apa bikin peraturan yang tidak bisa di di aplikasi, di, di nah kembali lagi jadi sekarang uh, ini backgroundnya ya, konteks cerita kenapa kita tolak? karena di dalam uh, jadi ada dua hal pertama merubah beberapa substansi di dalam undang-undang 13 salah satu tentang upah minimum nah di dalam undang-undang diatur untuk ke depan diatur harus ikut formula dan formula itu dibuat oleh pemerintah dan akademisi bukan oleh pengusaha artinya kenaikan upah mengacu ke situ. Nah, untuk menetralisir kenaikan atau um, gap yang antara Jakarta dan Jawa Tengah kan terlalu jauh. Karena apa? Naiknya ini yang tadi, yang tidak ada aturan kan? Ya. Nah, oleh karena itu lahirlah formula disebutkan di undang-undang dan ditegaskan lagi di PP. Yang kami surprise, um, Menaker mengeluarkan Permenaker 18 yang bertentangan dengan PP maupun undang-undang. Saya tahu ini, Ibu Ida pasti, Ibu Menaker ini ya terjepit di tengah lah. Ibu Ida melaksanakan keputusan pemerintah, jadi bukan keputusan Menaker sendiri, itu pemerintah. Jadi persoalannya ini ada ketidakpastian. Oke okay. Ketidakpastian hukum. Mau ikut yang mana ini? Sedangkan kita semua tahu bahwa undang-undang, dan PP itu lebih tinggi derajatnya daripada Permenaker. Nah, itu satu. Kedua, ada pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke MK, keputusan MK itu adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya, dua tahun diberi waktu, diperbaiki sesuai amanat keputusan itu, dan selama dua tahun itu, bagi yang sudah keluar peraturan turunannya, itu diberlakukan bagi yang belum keluar tidak boleh. Artinya PPAN PP36 itu sah. Jadi tidak boleh lagi ada keluar peraturan di bawah itu yang menabrak yang keputusan MK ini kan. Jadi ada dua masalah kan. Artinya sudah dari segi derajat dan keputusan MK. Nah kita membawa ini ke Mahkamah Agung sudah masuk hari Senin. Okay. Adalah judicial review. Sebenarnya kita hanya menanyakan satu hal. Apakah sah menurut hukum? permenaker ini yang mendasari kenaikan yang sekarang ini yang angka yang tadi disebut minimal 10% ya maksimal 10%, 10%, 10%. minimal saya lupa berapa lagi itu 8 apa 5 tapi okelah okay maksimal 10%. Nah, sekarang dengan adanya ini saya berdapat berita tadi Bupati Bandung Barat menaikkan UMP tujuh 27%. Nah, ini kan yang membuat situasi menjadi kacau kembali lagi kepada sebelum adanya undang-undang cipta kerja ini dan yang paling mahal adalah pertama kepercayaan daripada investor ini akan menurun karena ketidak daripada pemerintah kita melaksanakan undang-undang yang dibuat sendiri itu satu dan kedua kalau dipertanyakan siapa yang akan bayar ongkos sosial yang akan bayar ongkos sosial adalah kalangan pencari kerja pemerintah ini lupa bahwa dalam bicara ketenaga kerjaan termasuk UMP itu ada beberapa kelompok kepentingan kelompok kepentingan pertama adalah tentu kaum buruh dan kaum buruh itu berapa besarnya ya seluruh dikumpulkan 2,5 juta orang dari total labor force kita 137 juta orang itu satu dan kedua tidak semua juga buruh setuju dengan apa yang dituntut ini kan yang Toko-toko buru saja ini beberapa yang suaranya kan kencang. Kelompok kepentingan kedua adalah kelompok pencari kerja. Berapa banyak berkali-kali lipat daripada kelompok yang bekerja. Ketiga, ya tentunya investor itu sendiri, atau pengusaha. Keempat, pemerintah sendiri adalah sebagai kelompok kepentingan. Karena kepentingannya adalah pertama, menghasilkan pajak, supaya mendapatkan pajak. Kedua, tentu devisa. Ketiga, mengatasi kemiskinan. Ya, dan ya cipen, melalui penciptaan kerja, nah, sangat kami sayangkan kelihatannya kali ini pemerintah hanya melihat kepentingan satu kelompok yaitu kelompok buruh yang sedang bekerja. Saya kira ini backgroundnya kenapa kita menolak. Nah kalau saya mau yang kedua ini sekarang, di pertanyaan bagaimana dengan angka sekarang? Kita memang sampai sekarang ini belum bicara angka karena yang keluar ini bukan berdasarkan formula yang diatur oleh undang-undang. Yang sah sebagai undang-undang. Jadi kalau kita ikut terlibat membicarakan ini loh, dasar yang dipakai ini kan bukan PP36. Nah, jadi kita tidak bicara kita minta kepastian hukum dulu. Tetapi yang saya hanya ingin menyampaikan apakah bijaksana kalau kita lihat kondisi ekonomi sekarang memang Indonesia kalau menurut Pak Luhut salah satu yang terhebat di dunia itu itu dikatakan kan? hmm. tapi begini kalau kita lihat apakah ada yang hebat ada yaitu e, pertambangan ya, bidang-bidang batu -bidang, e, bara, nikel hmm. sawit ya, dan saya tidak tahu yang lain tapi apakah seluruhnya memang sehebat itu sekarang kita lihat teman-teman di persepatuan sudah menyampaikan kepada pemerintah order kita ini dikurangi oleh buyers artinya dipotong oleh buyers sebesar 50 persen. Jadi kita ini kehilangan order 50 persen kalau di garmen 30 persen termasuk sektor perkebunan karet pun itu mereka mengalami penurunan permintaan dunia sehingga nantinya yang akan terpukul adalah para pet, pe, apa namanya, petani karet artinya karena ini kan perkebunan rakyat bukan bukan perkebunan perusahaan ya dan furniture juga mengalami yang sama makanan minuman elektronik dan lain-lain yang jadi pertanyaan kami dalam kondisi seperti ini apakah bijaksana menaikkan upah sebesar itu kita belum komentar untuk negosiasi ya, tapi ini kan, nah, kita ini sedang dalam menghadapi PHK. Kalau saya mau ambil data yang paling akurat adalah data dari BPJS Kesehatan. Sorry, BPJS Ketenagakerjaan. Dari Januari sampai Oktober. Januari sampai Oktober eh, tahun 2022 yang sudah dikenak PHK dua yang artinya ini urusan kita melihat patokan dari siapa yang mencairkan jaminan hari tua. Oke. Okay. Yang bisa mencairkan jaminan hari tua itu ada berbagai alasan ya. Ada 2,8 sekian juta orang. Tetapi yang mencairkan jaminan hari tua berdasarkan PHK sangat jelas ya. Sangat jelas itu ada 834.000 31 atau 37 orang. 800.000 lebih sampai November sorry, sampai Oktober, Januari sampai Oktober dan saya kira November Desember akan lebih banyak, karena seperti kami sampaikan, order ini kan kita terima beberapa bulan sebelumnya nanti terasa sekian bulan dan tahun depan juga akan sangat suram, karena para buyers di luar negeri sudah memberikan warning kita tidak bisa menjamin order paling tidak sampai pertengahan tahun tapi tidak tahu sampai akhir tahun bagaimana nasibnya, nah inilah Pertanyaan kami apakah bijaksana kebijakan-kebijakan ini yang sudah menabrak ketentuan yang lebih di atas dan konteks lapangan sekarang ini. Jadi itu latar belakang Apindo supaya masyarakat juga paham bahwa Apindo itu tidak ada niat itu menghalang-halangi peningkatan kesejahteraan, tapi kita harus berpikir secara komprehensif. Banyak masyarakat yang tidak mendapat perlindungan apapun Dan income seperti di sektor-sektor ya Kita ini 60% informal worker Hanya 40% yang formal nah, Ini kan bangsa kita juga kan Jadi harus dibuka peluang Mereka bisa mendapat lapangan kerja Saya kira itulah mas masalah
1: background Oke berarti uh, beralih ke masalah ini Pak uh, Kemudian uh, permasalahan yang Mungkin kita bicara soal angka ya Pak ya kalau dari Apindo sendiri Pak, bicara soal kenaikan UMP tentu memasuki 2023, e, dari Apindo sendiri punya pandangan untuk, kalau tadi Bapak bilang sebenarnya e, lebih kepada penggunaan permenakarnya yang dipertanyakan ya Pak ya, e, mengapa menggunakan permenakar untuk menaikkan upah. Tapi kalau dari Apindo sendiri, adakah acuan Pak untuk permasalahan kenaikan UMP di 2023 ini Pak? Kalau dari pandangan Bapak sendiri.
0: Jadi begini, formula itu saya terus terang saja tidak terlalu tahu secara detail menjelaskan formula itu ya. Uh, itu kan dibuat para ahli. Tetapi formula ini sudah mengantisipasi ekonomi kita membaik atau ekonomi kita memburuk. Oke. Okay. Jadi kalau dia membaik naiknya lebih tinggi, kalau dia memburuk ya naiknya tidak se apa namanya sebesar kalau membaik ya. Nah, itu sudah ada di formula. Jadi, sekarang begini: kita tidak mau pakai itu, padahal itu yang sah secara undang-undang. Kan? Jadi, itu tidak uh, karena begini. Sekarang gini: jujur aja lah, kalau kita bicara pakai sesuai inflasi. Kalau inflasi kita seperti Turki, 70% Lantas, kita mengacu harus naik 70% Artinya, sebuah pabrik juga bangkrut. Yeah. Pernah kita di zaman Orde Lama itu, inflasi yeah. kan enam yeah. Artinya formula ini dan jangan lupa, formula ini atau proses undang-undang ini dibuat juga oleh serikat pekerja juga. Cuma nah. problem menghadapi serikat pekerja, mereka ada 11 atau saya lupa, tapi minimal 11 konfederasi. Dan satu konfederasi kan sekian federasi, yang kalau di total ada 100 lebih. Ini kita mau pakai yang mana ini, sarangan?
1: Oke, okay, berarti uh, kalau begitu, misalkan uh, ternyata uh, kenaikan ini. Uh, tidak begitu berpengaruh gitu Pak Maksudnya ketika kenaikan ini uh, Angkanya tidak sesuai dengan permenaker hmm. Kemudian uh, Mengikuti formula yang Sudah ada yang Kemudian yang yang tahun lalu diikuti gitu ya Pak ya, ya. Apakah kemudian uh, Dari pihak APINDO sendiri Mendukung secara penuh Kenaikan UMP di 2023 ini Dan kemudian Bicara soal 2023 kita uh, tidak tahu nih seperti apa Pak Karena kan uh, banyak yang bicara tentang resesi global dan lain sebagainya ya, ya. Apakah juga itu uh, Kenaikan UMP ini Jadi hal yang Krusial Pak di 2023 nanti
0: Prinsip gini Mas Kalau berdasarkan formula dalam pp tiga ya, ya Yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta -Undang Kerja Berapapun keluar angka Kita itu akan ikuti Oke okay. Apakah itu nanti memberatkan atau meringankan buat kita nomor dua itu yang penting sesuai undang-undang. Oke. Okay. Buat apa dibuat undang-undang kan tidak ditaati karena kita percaya undang-undang okay. ini kan seperti tadi sudah kita sampaikan. Dan kedua jangan lupa mas undang apa yang kita bicara ini upah minimum. Saya ingin tanya dari yang hadir di sini apa anda sekalian ada relevansi dengan upah minimum? Lo jujur aja. Loh, bahwa ada alasan serikat buruh begini ya kalau tidak disesak upah minimum naik kita tidak naik di atas, lo itu yang keliru karena apa? upah itu tidak semata-mata upah minimum tidak hanya upah minimum ada upah yang lain, upah lembur kedua upah negosiasi setelah satu tahun saya dibayar upah minimum dan saya merasa saya kerja baik ya, punya kompetensi dan lain-lain tapi dinilai ya UMP aja terus-menerus saya datang ke manajemen saya, Nah disinilah peranan serikat pekerja Tentunya serikat pekerja Yang di pabrik datang berunding Ke manajemen saya minta Kenaikan itu sekian banyak Ya saya tidak sebut angka Terserah dia kan Dia mau minta sesetinggi langit pun silakan Nah apakah manajemen harus ikut tidak, tidak, belum tentu Kalau dia tidak mampu, dia tolak Disinilah terjadi hubungan Industrial yang sehat, negosiasi mas
1: Artinya berarti harus ada pembahasan secara clear tentang UMP ya, ini dan Pak.
0: begini, UMP domain pemerintah, semestinya ya pemerintah okay. putuskan, itu karena hanya itu mengikat satu tahun, dan seperti saya bilang tadi, orang yang berpendidikan yang punya pengalaman, tidak akan dibayar UMP, okay. kecuali perusahaan itu sangat bodoh dan pasti dia akan kehilangan dia akan kehilangan pekerjaan nah, kedua setelah itu, apakah orang di atas itu bisa mendapat? Lebih? Itu bisa, yuk. dan itu ada instrumen. Karena apa? Berundinglah dengan, tapi bipartit di tempat kalian berada, karena tidak semua bidang usaha mempunyai kemampuan yang sama. Ya. Jadi, kalau saya kebetulan beruntung di perusahaan yang besar, kalau saya lihat hasil uh, kinerja perusahaan itu, ya, kelihatannya untungnya juga bagus. Lantas, datang kali ini kita mau minta kenaikan upah sekian nah terjadi dialog kalau dialog itu tidak disetujui dispute ya dispute, apa sampai situ saja? Tidak kalau dispute mungkin difasilitasi oleh Depnaker ke dinas, tapi kalau tidak berhasil lantas kalangan buruh itu mengatakan, saya akan memakai senjata pamungkas kami yaitu apa? mogok. Okay. nah Perusahaan punya senjata pamungkas juga. Saya mau lock out tutup pabrik sementara. Kalau tutup, udah dapat gaji. Aduh, kuat. Nah, tapi sekarang ini pertanyaan. Kalau Mas ada di pihak pengusaha. Senang lah kalau pekerja mogok. Oh, segala, kan. Itu kan bodoh <laughs> kalau membiarkan dia mogok gitu kan? Apalagi kita mau pakai lock out itu tetapi undang-undang kita sudah mengatur tempatnya. Kalau mau menggunakan mogok itu bukan demo ya, ya. Itu, itu sudah salah kaprah semuanya Sekarang kan ya. tidak bicara negosiasi, negosiasi bipartit. Yang terjadi adalah demo karena demo itu di, mereka anggap ampuh menekan pemerintah, pemerintah ikut. Tapi ya itulah akibatnya hubungan industrial ini rusak. Ya. Sebenarnya kan dia beginilah as. Justru peranan serikat pekerja mendidik anggota-anggotanya Pertama menjadi negosiator yang baik Betul. Dalam membaca perkembangan perusahaan Wah, Bapak ini untungnya banyak kan ya, Tolong kita jangan cuma begini
1: Artinya enggak tergakgak terpaktok untuk ump aja berarti Loh, apa ya
0: ump itu saya bilang gini kita sudah salah kaprah seakan-akan ump dan masyarakat juga tidak paham seakan-akan seluruh pekerja dibayar ump saya tanya di sini ada enam orang atau lima orang kalian dibayar ump tidak lo itu dat, kembali ke bawah jadi kalau begini, dengan usundulan dan lain-lain Yang betul-betul penerima UMP Saya kira cuma sepersekian Yang pemula ya, ya. Karena pasti dia akan kena sundulan ya. nah, Perusahaan yang baik Dia akan mendapatkan Skala upah yang benar
1: ya.
0: Apalagi dia ikut pendidikan dan seterusnya oh, betul. Dan kita ini Hanya mengatur di pekerja Di perusahaan besar dan menengah Tidak fair juga di bawah ya. Ini makin baik, makin tinggi yang kasihan yang dikecil menengah itu tetap di bawah UMP betul, pertanyaan betul. kalau saya bertanggung jawab ya sebagai orang yang harus mengurus seluruh labor force republik, apakah ini adil ya tidak adil mengorbankan yang banyak dan jangan lupa kalau bicara entitas perusahaan ya. entitas perusahaan 99,9% UKM ya. itu tidak merefleksi jumlah buruh ya dan buruh itu cuma 14 juta kalau nggak salah bagaimana sektor pertanian bagaimana sektor perikanan dan informal worker tadi yang memang hmm. gabungan dari situ jadi begini banyak hal labor issue ini sudah tidak dipahami dan tidak bicara filosofi yang benar akhirnya orang yang tidak mengerti merasa perusahaan ini adalah kapitalis eh, tidak manusiawi memeras buruh dan lain-lain padahal ada perusahaan yang bonus pun negosiasi mas Loh, bonus itu kan tidak perlu dinegosiasi. Itu kan kebijakan company. Tapi ya. sangking memang aturan mereka. Dan inilah tidak mau melihat kenyataan dan kalau pengalaman saya kalau kita dialog atau debat dengan aktivis buruh selalu dikasih contoh yang kasualistis, apa namanya? kasus ya. Satu contoh PHK yang sekarang dibilang, oh itu bukan PHK, itu perusahaan mem-PHK-kan untuk karena menghindari bayar upah yang tinggi mengganti dengan yang baru. Sekarang ini simple aja, Anda di sini. Mau setiap tahun ganti orang? Nah, orang baru-baru mulai belajar, dididik lagi, itu kan gak masuk akal. Ada yang bilang ini hanya karena termasuk orang pemerintah dan termasuk pengamat. Ini karena kalah bersaing loh. Persoalannya kita tidak mau melihat kenyataan yang terjadi menutup mata, karena itu sekarang begini, kalau kita bicara ya mas angka kemiskinan kita kelihatan kan kecil seberapa saya lupa, tapi mungkin 28 juta kan tapi kalau kita lihat penerima subsidi, saya punya data ini penerima subsidi dari pemerintah itu itu ada sebesar 98,6 juta eh 96,6 soal 98,1 juta. Itu data Kemensos. Data Kemensos, sayang keselip di mungkin ada di dalam materi itu kali. Artinya karena miskin. Nah, miskin ini at, kalau dia disubsidi kenapa? Pendapatannya kan kurang. Betul. Ya, semestinya dia ini harus di kalau dia dapat pekerjaan, minimal kan ada perlindungan. Ada income, hmm. ada perlindungan. Nah, sekarang kita bandingkan yang saya sebenarnya tidak mau masuk ke situ. Apakah Anda tahu gaji pokok PNS golongan 1 dan 2? Kalau dibandingkan upah DKI ini, DKI ini gaji pokok ya. Itu gaji pokok daripada PNS dengan bandingkan UMP Jakarta ini sudah berarti golongan mungkin golongan 3D atau mungkin golongan 4 juga. Walaupun orang argue, lah tapi ini kan ada tunjangan jabatan, tunjangan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau sekarang kita duduk bersama, kerja pun ada tunjangan tunjangan transport, ya, uang makan, makan dan lain-lain ya. nah, tapi ini kan sudah di golongan 4, tapi kalau golongan 1 ya. golongan 2, artinya begini saya tidak menyalahkan pemerintah daya dukung pemerintah kita juga kan tidak mampu membuat yang dibawa itu sejahtera, nah marilah kita sebenarnya membuat iklim usaha yang baik, agar pengusaha itu bisa berproduksi dengan baik ekspor yang banyak Pemerintah mendapatkan pajak memperbaiki keseluruh, secara keseluruhan.
1: Kemudian uh, dari Apindo sendiri nih Pak nih, apa yang mungkin sebaiknya dilakukan baik dari pengusaha, pemerintah, ataupun uh, buruh dan juga serikat pekerja supaya masalah UMP ini clear Pak? Artinya bukan jadi masalah yang Menahun akan muncul, karena
0: tegasan pemerintah. Saya pernah uh, bicara dengan satu toko buruh, uh, dan dia saya kira berpikir sehat. Dia mengatakan, okay. "Ump ini domain pemerintah. Kita ambil contoh Jepang." Jepang itu yang namanya wage council, dewan pengupahan. Itu hanya empat orang. Okay. Saya ketemu dua kali di Jepang. Dia profesor. Tugas mereka adalah kalau ekonomi baik, lantas mendengar serikat pekerja, serikat buruh Jepang meyakinkan sekarang saatnya upah naik sekian banyak dia menghitung sebaliknya kalau ekonomi lagi jelek giliran pengusaha yang ekonomi lagi sulit ini tidak seperti kita sekarang, kita ada forum, pemerintah, pengusaha dan buruh jujur saja, umumnya pemerintah juga kalau sudah berhadapan begini ya selalu ya bukan takut tapi udahlah ikut aja Sejauh ini seperti itu Pak? Eh, artinya tidak ada ketegasan. Artinya selalu berpihak, dianggap berpihak kepada yang lemah. Oke. Okay. Kan buruh selalu identik dengan yang lemah. Yeah, yeah. Tapi lemah, lebih lemah mana buruh dengan orang yang tidak bekerja? Nah ini kan kebetulan silent majority.
1: Ya, yeah, yeah.
0: betul Pak. Jadi, something wrong lah menurut saya ini. Mesti ada satu ketegasan. Nah sekarang kalau kita lihat, kita memerlukan sebenarnya keberanian seperti Jerman Zaman uh, kanselirnya Struder Struder ya Dia itu melakukan yang namanya labor reform Tapi labor reform itu tidak cukup Harus diimbangi dengan Transformasi ekonomi Jadi akhirnya kalau kita Ekonomi kita baik makanya itu Jerman Walaupun dalam keadaan sulit Covid ini dia kan bisa meng Ekonominya kan tetap Masih bisa disurvive ya. Dan padahal Covid ini betul-betul Uh, sudah habis-habisan ya. Ya karena ada faktor transformasi ekonomi, sehingga ekonomi mereka itu sehat. Jadi kita ini selalu menghindari, mengatasi masalah yang populis. Akhirnya kan menunda-nunda. Ya kalau saya istilahkan gini lah. Ini kanker kok, tapi tidak dioperasi aja kita bawa terus ini. Sehingga selalu jadi begini. Nah faktanya gitu aja, walaupun pertumbuhan kita besar, kenapa ada subsidi mesti 90 juta orang lebih. Data mensos, kan bisa dicek. Termasuk kalau kita, saya ingat betul, kalau data dari BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan itu 96,8 juta. Dibayar APBN. Katanya, saya dengar dari DPR ya, ditambah dengan dibayar APBD ada 35 juta, 132 juta orang dibayar iuran kesehatan ya. yang hanya lima ribu sebulan ada yang bilang, wah angkanya itu salah ya tapi faktanya, ya segitu kan dan kalau lihat kriteria penerima penerima BPJS kesehatan betul. ada 14 kriteria, salah satu saya ingat betul, aset bergerak tidak boleh lebih dari ratus ribu jadi kalau di rumah ada satu sepeda saja sudah tidak berhak semestinya ya. pendapatan kepala keluarga tidak lebih dari 600.000. ribu. Nah, jadi art apa artinya angka ini sekarang? Jawabannya adalah beri lapangan kerja, Mas. Lapangan kerja tentunya tidak berarti dia buruh. Tapi di sektor pertaniannya berkembang, sektor peternakannya bagus dan lain-lain ya, sektor lain ya, Pak ya? ya sektor lain. Nah, ini memang memerlukan satu Ya perencanaan yang tidak bisa tambal sulam Kemudian Dari Bapak sendiri Sebagai Apindo Pak Apa
1: harapannya Pak atas uji materi Permenaker yang sudah diajukan oleh Apindo Pak
0: Jadi kita gini lah Kita berharap tentunya hukum ditegakkan Tapi apapun keputusannya itu Karena kita ini warga negara yang taat hukum Ya kita terima aja Oke okay apapun keputusannya kita ya namanya kan dia yang kita percaya Mahkamah Agung adalah lembaga yang paling tinggi dalam hal menentukan kebijakan dalam hal memutuskan kepastian hukum ya artinya ya, kita berharap mereka itu bekerja dengan hati nurani sesuai dengan kompetensi mereka kan yang kalau saya selalu tanya kepada semua orang ya, termasuk kepada Anda yang di sini tinggi mana PP dan Permen kan Ya semua ya. juga kan mengatakan kan PP. PP. Atau tinggi mana PP dan undang-undang, pasti mengatakan undang-undang. Undang. Tinggi mana undang-undang dan undang-undang dasar, undang-undang dasar. dasar kan gitu. Jadi, uh, tapi tentunya gini lah. Hakim kan punya, terutama Hakim Agung kan punya satu, katakanlah kewenangan dan kompetensi untuk memutuskan. ya Kita berharap yaitu hukum ditegakkan. Kepastian hukum itu ditegakkan. Tapi apapun hasilnya, ya sama dengan kalau memakai formula, berapapun prosentasinya, ya kita terima. Kita nggak bisa bilang, wah karena baik untuk kita, kita dukung. Kalau tidak baik, wah itu salah. loh. Kita jangan mau konsisten, kan? Oke,
1: okay. mungkin terakhir nih Pak nih. Uh, mengingat 2023 banyak yang uh, bicara tentang resesi dan juga krisis ekonomi global juga akan terjadi mungkin di 2023. Bagaimana Pindo dan juga pengusaha di dalam APINDO menyikapi ini, Pak? Menghadapi 2023, ap apakah PHK masalah yang ditakutkan di 2023 kemungkinan juga bisa muncul dan bisa terjadi, Pak?
0: Itu yang paling kita khawatir, Mas, karena beginilah. Kalau saya juga di industri sepatu ya. Oke. Okay. Sekarang kalau kita bicara industri sepatu, itu memang labor intensif, ya. Betul-betul labor intensif. Karena apa? Yang ada sekarang, kalau kita bicara sepatu, itu lebih banyak sepatu sport. Ya, sepatu olahraga. Uh, yang kita ekspor ke Amerika, ke seluruh dunia. Lah. Nah, itu umumnya satu pabrik, kalau bicara 40 ribu, 30 ribu itu biasa. Itu. Artinya tidak seribu, dua ribu. 2 ribu lah, ya. Itu seluruh ribu. industri. Iya, Garment mungkin tidak sebesar itu, tetapi garment ada ribuan pabrik. Sehingga kalau di jumlah total pekerja garmen tuh 3 jutaan. Ya kalau ditambah dengan yang tidak langsung ya lebih banyak lagi. Nah, saya kasih ilustrasi. Order menurun 50% bagi 40 ribu pekerja ini, dia mesti bayar berapa gaji upah sebulan. Kalau rata-rata saja karena pabrik ada di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, ya, Serang, 4 juta saja atau 5 juta sekitar itu, kalau dia mesti satu bulan upah yang dia mesti bayar, belum kewajiban jam sos BB, BPJS dan lain-lain, ya. itu saja sudah sekitar 160 miliar sampai 200, 200. miliar. Nah, kalau 10 ribu, ya 40 sampai 50, macam ya. itu kan. Nah Tentunya pertanyaan, sampai berapa lama dia bisa tahan, Mas? Oke. Untuk membayar ini tanpa ada income dan yang menandai. Nah, kalau dia menggendong terus beban ini, ya lama-lama kan tengkurap, kan? Ya, nggak kuat lagi. Nah, kalau dia berpikir lebih panjang, situasi ini tidak tahu berapa lama. Kalau di kita di sepatu, garment, dan uh, katakanlah yang fashion seperti ini, itu kita mengenal uh, yang namanya peak season dan hmm. low season. <tuh> Ada bulan tertentu, ordernya menurun. Nah, biasanya kita itu repot juga karena... Kita kurangi jam kerja tapi membayar upah yang penuh. Tapi itu kan hanya 1-2 bulan. Ya, beberapa bulan. Dan kita yakin adanya peak season menutupi ini. Ya. Tapi ini bukan low season seperti itu. Ini bisa setahun ordernya kurang seru. Sehingga kita hanya berharap ya inilah pilihan terakhir. Karena memphk orang pertama jangan dipikir kita senang. Kita sedih orang yang sudah kenal tahunan ada yang sudah puluh tahun sekarang kita mesti terminate itu satu. Kedua ini juga costly betul. Ya mesti bayar kan berapa banyak ini pesangon. Pesangon ya itu itu tidak gampang lah ya. Karena itu kita minta kepada pemerintah sayangnya juga tidak di tidak ada ketegasan pemerintah beginilah bisa ndak untuk meminimais PHK. Sekarang kan seminggu jam kerja 40 hari. Bisa nak di, ada kebijakan bilang 30 hari, tetapi bayar upah no work no pay. Artinya 30 per 40, jadi membayar upah 75 persen. Tapi begini, kita tidak ngotot harus dapat. Ini hanya kalau itu bisa, kita bisa masa menanggung beban ini kita bisa perpanjang. Tapi kalau pemerintah bilang ini tidak bisa, ya apa boleh buat? Saya kira akan berlaku sama lah di tempat Anda juga. Kalau sudah seperti itu juga manajemen akan ambil kesimpulan itu. Jadi bukan cuma kita di, di industri. Nah inilah yang saya sesalkan di kalangan pemerintah masih tidak mau merasa bahwa ini serius. Sehingga ada yang bilang ini karena relokasi, karena yuk kalah kompetitiveness. Nah ini, ini kan
1: hal-hal lain yang malah disakutkan ya Pak. Loh, ya. Itu lah.
0: jangan kita menghindari masalah dan saya sependapat ada satu orang DPR yang mengusulkan kepada pemerintah, ya dibuatlah tim investigasi per sektor karena ada sektor yang baik sekali ya ekonomi kita kan tumbuh 5% sekian terhebat, salah satu ya. yang terhebat di dunia tapi disumbangkan oleh siapa? Ya. ya kan lain nah kebetulan sektor yang bermasalah ini bagaimana ini? Nah, inilah yang harapan kita ya tentunya Ya kita selalu berusaha semaksimal mungkin karena pertama kondisi di luar kita tidak bisa ngatasi. Kita tidak bisa buat apa-apa dengan resesi yang di luar. Dan ini yang kita mesti amati lagi China. Kalau China memang membaik ya mungkin ekonomi kita pun akan kecipratan. Tapi kalau dia pun nantinya tahun depan itu menurun ya kita kan perdagangan dengan dia total perdagangan 100 miliar dolar lebih mas. Ya. Dan ada yang bilang lo kalau gitu cari pasar yang baru Afrika tidak segampang itu mas itu jangan-jangan berpikir selalu yang ada aja kita atasi lah seperti you punya rumah ini ke sapu banjir tuh saya datang jangan tinggal sini pindah di oh. ya, pindah bicara pindah rumah <laughs> memang gampang iya. itulah itu <laughs> jadi beginilah orang-orang kita kan lain kali ya, tidak realistis juga kan
1: Oke terima kasih banyak pak Anton untuk ngobrol-ngobrolnya
0: Terima kasih. Terima kasih mas, semoga Bisnis Indonesia bisa Menjadi mercusuar Bagi bangsa kita yang Petunjuk arah, amin pak amin Memberikan arah yang jelas
1: Tentu juga semoga uh, Apindo bisa mendapatkan Hasil yang terbaik ya pak ya dari uh, Uji materinya juga Dan semoga di tahun-tahun Kedepannya permasalahan UMP ini bisa Terpecahkan pak, ya, ya. bisa jadi Bukan menjadi permasalahan yang menahun terus-terusan muncul iya. tapi jadi istrinya harus solusi bersama.
0: Disudahi, Pak. karena itulah ditarik saja jadi domain pemerintah. Ya, nah, sepanjang pemerintah itu adil, mendengar kedua belah pihak kan? Iya, daripada hanya adu otot kan? akan oh. selesai, Pak. Dan kita tidak mau adu otot gitu aja. Iya, betul. Ngapain kita mesti ikut-ikutan demo juga kan?
1: Terima kasih banyak Pak Anton Terima untuk kasih, Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan sampai jumpa di episode berikutnya.